0: file 21 capitolo 19 certe volte b ci faceva sentire a disagio una punizione che tutti i visitatori infliggono volontariamente ai loro compiaciuti ospiti la sua presenza sembrava emanare una luce chirurgica cominciavamo a vederci come un gruppo di gente che agiva senza uno scopo ben preciso che evitava di prendere decisioni che faceva gara a chi si comportava in modo più stupido ed emotivamente instabile che lasciava ovunque asciugamani bagnati e perdeva di vista i membri più giovani della famiglia ci sembrava che qualunque cosa facessimo di colpo necessitasse di spiegazioni mia moglie si sentiva particolarmente a disagio se da una parte c'era denise un commissario di polizia in miniatura che ci tormentava per spingersi verso più alti livelli di coscienza, dall'altra c'era B, una testimone silenziosa che metteva in questione il senso stesso della nostra esistenza. Vedevo Babette che si fissava le mani a coppa, atterrita. Quel cinguettio che si sentiva era soltanto il termosifone. B disdegnava in silenzio le battute di spirito il sarcasmo e altre bagatelle familiari era di un anno più grande di denise e più alta di lei più magra più pallida allo stesso tempo mondana ed eterea come se in cuor suo lei non fosse affatto la scrittrice di viaggio che secondo sua madre aspirava a diventare ma una viaggiatrice e basta nella sua forma più pura cioè una persona che raccoglie impressioni le dense anatomie delle emozioni ma che non si cura di prenderne nota era una ragazzina riflessiva e padrona di sé e come regalo ci aveva portato oggetti intagliati a mano provenienti dalla giungla prendeva il taxi per andare a scuola e a lezione di danza parlava un po di cinese e una volta aveva mandato via posta dei soldi a un'amica in difficoltà la ammiravo da lontano con un certo disagio percependo una minaccia senza nome come se in realtà lei non fosse mia figlia ma un'amica sofisticata e sicura di sé di uno degli altri miei figli aveva ragione marri eravamo una fragile unità circondata da fatti ostili ero disposto a farmi promotore dell'ignoranza del pregiudizio e della superstizione per proteggere la mia famiglia dal mondo il giorno di natale b stava seduta vicino al caminetto del soggiorno stanza che usavamo di rado a guardare le fiamme turchesi indossava una larga veste color cachi che dava l'idea di essere molto costosa nella sua semplicità io ero seduto in poltrona con in grembo tre o quattro scatole di regali da cui fuoriuscivano pezzi di vestiti e carta velina la mia copia del mein kampf tutta piena di orecchie era poggiata a terra, accanto alla poltrona. Alcuni erano in cucina a preparare da mangiare, altri erano andati di sopra per esaminare i loro regali in privato. La tv diceva «Questo animale ha sviluppato uno stomaco complesso compatibile con la sua dieta a base di foglie». «Non mi piace questa storia di mamma», ha detto B con un tono di studiata angoscia. «Sembra sempre così tesa, come se qualcosa la preoccupasse solo che nemmeno lei sa cosa ovviamente si tratta di Malcolm lui ha la sua giungla e lei invece cosa un'enorme cucina areata con dei fornelli che non sfigurerebbero in un ristorante di provincia a tre stelle ha riversato tutte le sue energie su quella cucina ma che pro quella non è una cucina è la sua vita la sua mezza età baba una cucina così saprebbe godersela per lei sarebbe una cucina e basta per mamma rappresenta lo strano simbolo del superamento di una crisi solo che la crisi lei non l'ha superata affatto tua madre non è sicura di conoscere davvero suo marito non è il problema fondamentale il problema fondamentale è che lei stessa non sa chi è Malcolm è sugli altipiani e si ciba di cortecce e serpenti. Ecco chi è Malcolm. Ha bisogno di un clima caldo e umido. Ha non si sa quante lauree in politica estera ed economia. Ma per essere contento gli basta starsene acquattato sotto un albero a osservare popolazioni tribali che si cospargono il corpo di fango. Si diverte così. Cosa fa invece, mamma, per svagarsi? b aveva dei lineamenti minuti a parte gli occhi che sembravano contenere due forme di vita l'argomento di conversazione e le sue implicazioni nascoste parlava della facilità con cui babette riusciva a far funzionare le cose la casa i ragazzi il flusso dell'universo ordinario parlava un po come me ma c'era una vita marina secondaria che si muoveva nelle profondità della sua iride cosa significava cos'è che stava dicendo realmente e perché dava l'impressione di aspettarsi che io rispondessi a tono desiderava comunicare in questa modalità secondaria tramite fluidi ottici così avrebbe visto confermati i suoi sospetti ma avrebbe scoperto la verità su di me ma quali sospetti nutriva e cosa c'era da scoprire cominciava a preoccuparmi mentre la puzza di pane bruciato riempiva la casa ho provato a farla parlare di com'era la vita in seconda media sta andando a fuoco la cucina è solo steffi che ha bruciato il pane ogni tanto lo fa avrei potuto preparare un po di kimchi. un piatto del tuo periodo coreano è cavolo fermentato con peperoni rossi e un mucchio di altra roba piccantissimo Ma non saprei dove trovare gli ingredienti. Già a Washington non è facile. Sicuramente mangeremo qualcos'altro, a parte il pane tostato, ho detto io. Questo piccolo rimprovero l'ha tirata su di morale. Mi preferiva, quando ero caustico, ironico e tagliente, miei talenti naturali, a cui, a suo avviso, avevo rinunciato per aver passato troppo tempo in compagnia di bambini. La TV diceva E adesso applicheremo le antennine alla farfalla. Due sere dopo, mentre ero a letto, ho sentito delle voci. Mi sono infilato la vestaglia e sono andato all'altro capo del corridoio per vedere cosa stava succedendo. Denise era davanti alla porta del bagno. «Steffi è nella vasca, tanto per cambiare». «Ma è tardi», ho detto io. «Se ne sta lì a mollo dentro l'acqua sporca». «È la mia sporcizia», ha detto Steffi dall'altro lato della porta. «Sempre sporcizia è». «Sì, ma è mia e non me ne importa». «È sporcizia», ha detto Denise. «È la mia». «La sporcizia è sporcizia». «Se è mia, no». In fondo al corridoio è comparsa B con addosso un chimono rosso e argentato. Stava ferma lì, distante e pallida». C'è stato un momento in cui il centro della nostra meschinità e della nostra vergogna pareva espandersi in modo tangibile, un'immagine fumettistica della consapevolezza di sé. Attraverso la fessura della porta, Denise ha brontolato qualcosa di violento alla volta di Steffi e poi si è ritirata in silenzio in camera sua. La mattina dopo ho accompagnato B in aeroporto. I viaggi verso l'aeroporto mi rendono sempre cupo e silenzioso ascoltavamo le ultime notizie alla radio resoconti curiosamente carichi di patos su dei pompieri che portavano via un divano in fiamme da un complesso di case popolari a watertown con in sottofondo il rumore delle telescriventi del mercato azionario mi sono accorto che mi osservava con attenzione e con una certa aria di superiorità era seduta con la schiena contro la portiera, le ginocchia al petto strette tra le braccia uno sguardo che esprimeva solenne compassione uno sguardo che non mi ispirava esattamente fiducia, perché credevo che avesse poco a che fare con la pietà, l'amore o la tristezza. A dire il vero, io ci leggevo qualcosa di completamente diverso la forma più tenera di sussiego che un'adolescente femmina sia in grado di mostrare. Di ritorno dall'aeroporto ho preso l'uscita della strada lungo il fiume e ho parcheggiato ai margini del bosco. Mi sono incamminato per un sentiero ripido. C'era un vecchio steccato con un cartello. Cimitero vecchio. Blacksmith. Le lapidi erano piccole, inclinate, butterate, chiazzate di muffa o muschio, i nomi e le date a malapena leggibili. Il terreno era duro, a tratti ghiacciato mi sono inoltrato tra le lapidi e mi sono tolto i guanti per toccare la superficie ruvida del marmo ben piantato nel terreno davanti a una delle pietre sepolcrali c'era un vaso alto e lungo con dentro tre bandierine americane l'unico segno che qualcuno mi aveva preceduto in questo posto in questo secolo alcuni nomi sono riuscito a decifrarli nomi grandi forti e semplici che davano un'impressione di rigore morale ero fermo lì in ascolto ero fuori dal rumore del traffico il frastuono intermittente delle fabbriche sull'altra sponda del fiume e quindi su questo perlomeno ci avevano visto giusto quando avevano deciso di costruire qui il cimitero in un silenzio che non aveva ceduto di un passo l'aria era pungente ho fatto un respiro profondo, sono rimasto immobile, in attesa di avvertire quella sensazione di pace che si crede discenda sui morti mentre attendono di vedere la luce che aleggia sopra i campi elegiaci del paesaggista. Stavo lì, in ascolto. Il vento soffiava via la neve dai rami. La neve volava via dal bosco in turbini e folate travolgenti, mi sono alzato il bavero e mi sono rimesso i guanti quando l'aria è tornata calma ho ripreso a camminare tra le lapidi cercando di leggere nomi e date sistemando le bandierine per lasciarle sventolare liberamente e poi mi sono fermato in ascolto il potere dei morti sta nel fatto che noi siamo convinti che ci osservino costantemente i morti hanno una presenza esiste un livello di energia composto soltanto da persone morte naturalmente sono anche sottoterra addormentate e in decomposizione forse noi siamo all'interno di un loro sogno che i giorni possano essere privi di un vero scopo che scorrano le stagioni non portare avanti l'azione attenendosi a un piano